0: 相信昨天大家经过了蛮刺激的一天。昨天整天奥运的比赛其实蛮精彩的。那昨天有几场蛮精彩的比赛，嗯，我相信大家印象最深刻的一定就是我们的羽球戴资颖对战中国大陆选手的那一场比赛。但我昨天看这场当然很好看，但我觉得最好看的是我下午有跟到的我们的潘正崇。在高尔夫球的嗯、呃、最后一天的比赛，哦，那个第三名的骤死赛，哇、哦，那那个延长赛真是非常非常的精彩。嗯，我不知道大家有没有打高尔夫球啦？啊，当然，因为我本身有打，所以在看高尔夫球赛就觉得这真的是一场很紧张刺激的比赛。那我看网络上也有蛮多人在讨论的，那不论有没有在打球的。那其实也都看得出来，那真的是啊，这场比赛蛮蛮峰回路转的，蛮峰回路转的。我原本认为是日本的松山因素有机会拿下第三名，但他最后两栋、两三栋的那个推杆都没有把握好，那也就是很幸运的，我、哦、最后有七个人同同样的杆数在抢铜牌。那经过了四栋的比赛之后，啊、哦，我们的潘正崇。哦，顺利的拿下了铜牌，那个瞬间真的是忍不住大叫了出来。为什么呢？因为他从第一天的第58名，哦，第一天打完那个总杆数啊是第58名，一路的爬，爬到第四天的比赛，因为高尔夫球比赛要打四天，他爬到第三名，这真的是一个算是奇迹啊，那是非常困难的一件事。好，今天要聊的当然不是聊奥运了。啊，今天只是以奥运跟大家做个开场白。那奥运的比赛还没结束，老实讲，这一届的奥运没有观众是蛮可惜的，但是也很庆幸的，他们有举办。我相信选手们在没有观众的环境下打起来，一定相对于大部分的选手来讲，他一定没有压力，那也能够表现得更好。希望我们可以再多拿一些奖牌咯。好，那我今天想跟大家分享的算是。那、呃、跟 marketing 比较关系的，但因为整个细节内容我还在脑袋整理，所以我怕我讲出来的东西可能稍微会有点凌乱。如果有点凌乱的话，那请大家多多包涵。这一集的内容我有打算要把它打成文字稿，啊、呃，当然不是逐字稿啦，我可能会把我讲的内容把它整通整出来，因为我觉得这个内容呃有必要把它逻辑化，有必要把它逻辑化。那我今天要讲的主题就是，当我们公司要在推出新产品的时候，有哪些步骤是应该做的、哦？要哪些步骤？大家回想一下，当我们公司在推出新产品的时候，我们通常会做的事情是什么？想好了吗？我相信很多时候就是，诶、欸，这个产品，然后发一封通知信给我们带上。诶、欸，我们家有新产品喽，哎、欸，要不要买买啊？买去试试看呐、啊，或者做一份 news 啊、哦，发给可能如果你有 news 的名单的话，就发给大家说，哎，我们公司推出个新产品喽，有没有兴趣啊？或者甚至就是哎，放放在网站上哦，就当做是有个新产新产品的试出这样子哦。其实这样的方式呃屡见不鲜了，在我们公司以往也是。那其实这样的方式老实讲。在做 marketing 这块是完全不及格的。那为什么这样的方式在很多很多公司都见得到呢？因为呃，传统产业上，他们并不把行销当成是一个独立的部门，行销只不过是挂在业务部底下的一个小小的，可能连个单位都不是，它可能跟业务业务甚至是整并的哦。所以行销这个 marketing 这个。这个行动，这个这个活动，在传统产业里面，我个人的观察，大部分都是不存在的。可能会有人反驳说：“有啊，我们公司有在做 marketing 啊，我们有参加展览呢、啊，我们有投关键字广告嘛，我们甚至投 FB 广告，或者是说，嗯、呃，我们有做线上销售啊，等等的。”其实这些都是行销的一部分，没错。但是仔细想想，当我们在做这些事情的时候，哦，我们是以我们身为传统产业哦制造业的角度在看这件事情。那我有幸的是，呃，身边有人是做 B to C 产业的，那他本身就是做 marketing 的，所以我从他们身上知道了所谓真正的 marketing 在做的事情，跟我们在传统产业做的这些所谓的 marketing communication 是完全不一样的东西。在 B to C 产业的 marketing， 他们基本上是由所谓的行销团队去制定，说这个产品推出的推出之前，他们就要先制定了这个产品推出之后要怎样用怎样的方式销售，甚至在推出之前，他们就拟定了一系列的销售计划，包含该怎么去宣传，该去哪里宣传，该做什么样的活动，以及产品的定价要多少。等等的这些在，在呃产品上市之前都会做完。那我们回想回头看我们自己的产业，在传统制造业里面，我们这些事情会做吗？通常不会，我们通常就是，诶、欸，我们开发出一个新产品啊、哦，这个新产品可能是某个代理商或某个 user 的要求，公司想一想，诶、欸，觉得这个产品好像不错，觉得好像不错啊、哦，注意这句话，那我们就去开发了。开发出来之后呢？那就是，哎，这个是美国的一间代理商请我们开发的，我们可能就是发给他说，哎，我们这产品开发出来喽，啊，你可以开始贩售喽，然后同时可能发给其他国家的代理商，我们现在有这个新产品喽，哦、啊，欢迎购买。啊，你有没有发现有一个问题，在做产品产品开发这件事情的时候，我们可能就是得到某个代理商或某个 user 的要求，我们自己觉得这个产品不错。我们就开始去做评估，然后甚至就直接开发了。那评估可能根本就没有做过市场调查，可能根本就没有问过其他的国家的代理商，这个产品到底在该国家有没有那个需求？我们可能就自认为这个产品有需求，而且自认为这个产品应该要有很多的需求。好、哦，倒头来有可能这个产品，当然它是有可能是成功的哦。但也有可能是完全失败的啊、哦，完全失败的。如果它是成功的，可能还好哦。我们为公司创造了一条产品线。那如果是失败的呢？我们这段时间的努力就白费了。那我们推出这个新产品，我们可能还搭配了一些的促销活动，甚至我为了这个新产品，我在展览会中把这个新产品带去展览。但是有可能一台订单都拿不回来。那、嗯、所以我们在做呃业务的时候啊。就变成说，如果我们是业务领导的 marketing， 很容易就会陷入这样的状况，很容易。当然，我不是说业务领导 marketing 这件事情是错的啊，我只是说有些时候，呃，因就是因为在传产里面，大部分是业务领导 marketing， 所以我们更应该要了解在其他产业他们所做的行销到底在做什么东西。那衍生出来就是我今天想分享的主题。当我们有个新产品要推出的时候，我们应该要有怎么样的步骤，好好把这个产品去推销出去啊、哦！当然，这个新产品我的前提是你有做过市场调查，而且市场认为这个产品是有卖点的哦。我们公司去开发哦。到了这个阶段，好，那我 prototype 我的出版产品可能做出来之后，我试用了，觉得不错，那我接下来该怎么做呢？哦，以下有几个。是一个想法给大家参考。首先，我会的，我会做的做法是，我的出版产品开发出来之后，那我们内部一定要先测试嘛。测试过之后，觉得内部觉得 OK 了，那我们的做法会是先小量的试试量产，就先做个可能几台，可能几十台啊，不一定看产品的大小。那为什么要做这么多呢？因为有些东西在量产的时候，它才会有问题浮现出来。啊，那量产完之后，如果问题没有问题，好，那这个时候我们要做的事情有什么呢？我这里会做的是，我也选一些比较值得信赖的代理商或经销商，优先告诉他们我这个新产品问世了，你要不要试试看？那甚至哦，看性看产品的性质或代理商的关系，甚至我可能会就是成本价，甚至有可能就不要钱了。我、哦、如果他有订大订单，我干脆就送他这个东西，送给他说：“你拿回去，你试用看看，然后你告诉我这个东西怎么样。哦”啊，通常他们会同意，因为毕竟双方合作久了，那这个产品也做过试调，那一定是有市场的东西。他们会是拿回去测试，然后会给我们回馈，回馈之后的再改版，哦，再出来的东西就会是更更好的东西。好、哦。到了这个阶段，我们要做的事情有以下：一，我们就应该要开始准备它正式的公开了。但是正式公开之前，我们有哪些东西要准备呢？当然是我们的文宣品。你这个产品的东西做出来了，你的行路做完了没？你的手册做完了没？你有没有针对这产品拍介绍的影片？甚至这个产品安装在其他设备上，如果它是小东西的话，搭配的影片。这个产品。在实际应用在生产端，它的影片，哦，这些影片你准备好了吗？哦，这些影片可能是在工厂内自己制作的，可能是在代理商那一端，哦，由他们那边去做拍摄的，哦，不论如何，你有没有这些材料？有了之后，接下来你要的做的事情就是公开嘛。公开的方式，你可以发呃所谓的广告信。如果你们公司本身就有那种可能月刊、季刊或是年报这种的，你就可以把这个产品在上面公开发送出去，跟大家宣告出我有这个新产品了。好，发送出去之后呢，很重要的，我们还要另外的，呃，针对我们所有的代理商，啊，针对所有的代理商，特别的针对这个产品做更 detail 的介绍。因为前面发的叫做 news 嘛 ，news 它的介绍不会太深入，它就是说，哎，我这个东西了，那可能是怎么样的应用？那接下来我们就要针对代理商，好，针对这个产品去写出一些更详细的功能，甚至有一些更详细的操作的影片，就在这一封信里面就发给代理商说，说我这个产品是这样的产品，然后它的优点、缺点是什么，它的市场在哪里，啊，甚至这边有一些参考的影片，你可以看。哦，发给代理商之后宣告我这个产品，在这个宣告这个同时，看公司要不要做。其实你可以做的事情就是，好，我们有优先订购的折扣，如果你在什么时候订购的话，这个新产品的话，你可以享有多少的折扣。用这样的方式想办法促成第一笔的大订单。哦、大订单不是说一间客户订很多啦，就是尽量的收集到各个区域的订单。哦，促销。促销信发出去之后，你当然不一定会有订单啊。如果事情生意这么好做就好了。所以促销，我想相信很多公司，他至少会做到这一步啦。那他可能没有做得很完全，他至少会做到，诶，跟代理商说诶，我新产品发出去了。那很多公司也可能就只到只做到这一步而已。那后面的才是重要的。后面还要做什么呢？好、哦，你发出去之后，你两个星期之后，必须要再追踪。因为很多时候啊，我们做业务，我们知道其实我们很忙，有些时候有些信，我们很容易就不小心就略过了。如果那个信，呃，可能我平时不是很注意，或者说我平时的信很多，可能在滴滴滴滴滴 delete， 就不小心就误删了，我可能会没看到。所以两个礼拜之后，务必同样的内容，或者甚至你内容做小小的修改，再追踪一次，再追踪一次。好。这样你已经做到了，呃，再追踪，然后你可能还会再追到一些订单进来，哦，这是做到第二步。第二步做完之后呢，你还要做什么呢？哎，很难思考吗？其实也不会。记不记得刚刚说我们要准备很多的影片？这个时候你就要开始在你的所谓的社群平台上开始渐渐地试出这些产品的影片。哦，你要在各个社群平台上，哦，就是介绍你这个产品。那用各种的角度去介绍它，那当然你不是说一天一篇了、啊，每天都在播这个东西，你要可能自己排定时间，可能就是一周一篇两篇，那你在说明这个产品，即便你在介绍一样的东西，但至少你不是纯粹的复制贴上啊、哦，慢慢的试出这样的影片，然后记得一定要打关键字啊、哦，你在很多我看很多公司的那些。他们在做社群的文章、剖文的时候，他们忘记打关键字。其实打关键字这件事情很重要。很多人搜寻产品的时候，其实他就是用 keyword。那 keyword 不是说 Google 那种在 Google 上面搜寻，但你就在 Google 搜上面搜寻到 keyword 也会连接到。但是有些人他其实他会习惯在呃，比方说 FB、IB 上、IG 上面搜寻那个产品的 keyword。哦，他用 keyword 打上去之后，你的产品曝光度才会高。打上去之后。哦，你做了这件事情其实还不够，你要同步的把这个产品在你的呃假设是 FB 好了上面的资讯转发给你所有的代理商，或者是你有 follow 你公司呃 fan page 的所有的人转发给他们，由他们来替你去转发这件事情。其实大家要知道，粉丝专业现在的触及率其实并不高，你破文了，你可能以为会很多人看到，甚至你说哎，我有500个追踪者。我们公司有500个追踪者，我碰这500个人都会看到，其实并不会哦，会看到的可能不到不到50个，我我想可能30个都不到。所以说你必须主动的去做这件事情。好、哦，做到这边之后呢，你还可以做做什么？其实你应该要再去呃相关类产业类别的文章底下，去留言留言说我们公司现在有这样的产品。哦，可能可以让你参考一下。比如说，你我们要把所有的以往做的被动等待的事情，全部变成主动，哦，全部变成主动。那你一定会觉得这样子很花时间呢、啊？对，没错，就是很花时间、哦。但这些时间其实是需要你，就是需要花这些时间去累积，累积你在社群上的曝光度。一旦你的曝光度累积影响力到一个程度之后，哦，其实很明显的，你就会发现，哎，大家会主动的帮你转贴你的文章，哦，转贴你的文章。虽然说我这边讲的，呃，讲的头头是道，但老实讲，我们公司在这一块没有做得非常的好。但我指的没有非常好，是指跟很多那种大公司相比。那如果是以中小企业，那我们这个产业来讲，我觉得我们公司已经做得算很不错了。哦，只是以我个人的标准，我看啊，呃、接受到比较多外界的资讯来看，我觉得其实还是不及格的啦。但因为老师讲公司人力有限嘛，人力有限的情况下，你还是呃，有些时候你就是必须妥协。但必须妥协不代表你不呃不应该不知道这些事情啊。讲说你必须妥协，你不代表你你就可以不知道这些应该要做的事情哦。应该说，只是说我们在有所取舍的时候。呃，这些事情可能就会被我放在比较不重要的部分。好，接下来下一步呢是什么呢？接下来下一步就是你在做这些事情的时候，同时你的产品可能已经交货给呃你的代理商了嘛，有可能已经送达了，或可能还在路上。那这个时候你就要抓时间，你要确认这个东西啊、呃、什么时候会送达，你要追踪你的代理商说，咦、嗯，我这个新产品到了、哦，我、呃、为什么要追踪这件事情呢？提醒他，啊、哦，提醒他，就像我之前说过的，代理商他不一定只卖我们家的产品。这个时候，如果他在其他家产品同时有新东西呢，你的东西会不会是他最看重呢？其实你并不知道。但是你这时候发一个提醒的信，告诉他说，哎，我的东西快到了，我我的东西已经到了，你测试的怎么样了呢？可不可以给我一点 feedback？ 哦，这个当然是指一般代理商，不是我们前期那些选定的那些呃比较 close 的代理商。哦、嗯，一样，我们也是需要他的 feedback。好，甚至可能有些代理商已经销售出去了，他可能已经卖到客户端去了。这个时候就很重要了。这就是呃，我们推出一个新产品，我们最需要的东西就是所谓的销售时机，想尽办法的去要到这个产品安装在客户端的照片与影片。好，说到这，如假设我们真的收到了这个照片与影片，我们要做的事情是什么？回过头来去修改你既有的行路，你既有的文宣品，把这些在现场的实际的东西放到你的呃行路当中去，把这些在现场真的在现场生产的呃照片、影片放到你的 social media 去，哦，去告诉人家说我这个产品真的有在生产，而且它用的是什么样的产业。这件事情，呃，其实可以很有效的让大家消除对新产品的疑虑，哦，新产品的疑虑。好，到此为止呢，呃，是一个基本。然后呢，我们其实还可以做更多的事情。记不记得我们初期在贩售的时候有促销？哦、促销这件事情是为了帮助呃帮助我们销售啦，就是我想卖，先赶快卖更多出去给代理商，让他们赶快拿到东西。那我想赶快拿到呃这些时机。哦，假设已经有了固定的时机之后，接下来我们其实还可以处理的事情就是所谓的搭售，搭售。那搭售的部分啊、哦，这就是看产品别了，不一定每个产品都适用哦，因为我想要这个产品再多卖多更多一点嘛。那有些代理商可能经过前面的促销，他还是没有买啊。哦，我刚推出，他还是会怕怕的，没有买。这个时候你已经有一些时机了。哦，你应该再次的想尽办法把这些产品卖给那些还没有买的代理商。那为了消除他们的疑虑，这个时候你可以做的事情就是：好，我买 A 送 B， 或是买 A 送 B， 然后 B 打折啊。举例像 Seven 很常有的啊，第二杯七折第二杯半价，类似这种，用这样的方式吸引他们去购买这个新产品，好，吸引购买。那这个目的是什么呢？目的就是要确保每一个代理商都会去关注以及贩售这个产品。有些时候啊，有些代理商他只会去卖他认为觉得好卖的东西，那他可能也没有把我们公司当成是一个最主要的供应商。这个时候，如果他真的我们可以说说服他，或者是说动他去嘿有这个产品在手上的话，他至少会去研究研究，有研究有机会。那在这种情况下，我们可以得到更多、更全面的回馈，哦，更全面的回馈，以及说，哎，这个东西我销售出去之后，哦、嗯，可能过了半年，过了一年，代理商的回购率是多少？其实这些都是很重要的讯息。哦，我们一个新产品推出之后，我们很很多时候就是做到，哎，我推出去了，告诉大家没有了，然告诉大家，然后就没有了。那其实我们应该要继续的追踪这个产品在市场上，以及代理商。经过半年、一年，他销售之后，他到底有没有回头再购买这样的产品？哦，其实数字是很真实的。他会再购买，就表示这个产品够好。他初期有买，他可能是看在你的面子上，但是他买了又买，就表示这个产品确实有打到他想要的点，他才会继续购买。因此，有些时候，如果我们发现说，哎，我这产品推出了，那初期销售量好看起来好像还不错，哎，可是后面怎么整个就降下来，就没声音了？那就表示你这个产品，哦，可能是大家觉得很不错，表面上了，可是实际上你当你真的要去推销的时候，可能会有一些难题存在。难题可能是来自于价格，难题可能是来自于规格，难题可能是来自于法规，哦，不一定是哪里，它一定是遇到了难题才会造成它的销量哦，从原本的预期到实际的状况，它是呈现呃斜率式的下滑。这种时候，我们就要好好的去检讨，诶，到底发生了什么事？因为代理商不一定会跟你讲发生了什么事，对他来讲，这只是你众多产品中的其中一项而已。这样产品，呃，卖与不卖，对他整个销售额来讲，可能不是影响很大。但是对我们公司而言，我们既然已经花了这么多的心思开发这个新产品，那我就要希望它可以变成我一个未来长寿的产品线，而不是只是昙花一现的产品。我相信每一个公司都有那种。都很常见那种昙花一现的产品，那这种产品其实有些时候它并不是昙花，它只是还没有被发掘出来说，说到底可以卖到哪里去？哦，你就是觉得它有市场，你的经验告诉你说这个产品一定会有人要，可是为什么卖不出去呢？哦，这种是呃另外一个故事啦，这个是还有别的方式，但是它大体上都可以透过假设我们在初期在。推销新产品的时候，可以 follow 以上的流程去把它做完一整套，至少我们会知道这个产品在啊、哦、第二年开始，它到底是会卖还是不会卖。我们不会傻傻的在那边评估说，哎、欸，假设我第一年推测这会卖一百台，哦，实际卖了七十台，哦，结果第二年我们推估说，哎、欸，你第一年就卖了七十台，我第二年设定目标一百二十台，实际上第二年只卖了三台。哦，不会有这种大落差出现哦，就不会有这种大落差出现。然后我们就会，呃，就不知道发生什么事，傻傻的在那边等。说，哎，奇怪了，为什么第一年七台，第二年三台？哦，如果我们有做做产品追踪的、呃，新产品推出后的追踪的话，我们可能就会知道这个产品也许真的不错，只是不适合这个市场。啊、哦，这个产品真的不错，可是我们的代理商跟这个产品别在呃。适合的市场不合，那、哦、这产品真的不错，只是说，嗯，你可能有哪些小细节没顾虑到，变成那个市场他觉得不是那么的完美，或者是这个产品真的不错，只是很可惜的市场上早有跟你一样甚至比你更好的产品卖得比你更便宜，哦，这些都是很有可能，但是这些我们如果没有经过以上的一连串的追踪，我们不会得到这个资讯。一旦我们有得到这资讯，我们当然就有机会去做二次修正嘛。我们这些资讯收集回来之后，其实很重要的就是要跟公司讨论。那我得到的 feedback 是这样子：那假设问题来自于成本，我卖原本卖100块，可是市场上有同样功能，它只卖70块。那我们要不要跟他一样？我可能也卖70块。或者我们有没有能力说我只卖70块？啊，如果有能力，那公司想要继续延续这个产品线就做嘛。如果没有能力呢？那这个产品线就要果断的把它停掉啊，果断停掉。因为有些时候我们可能就是哎、欸，很想要卖这个东西，但开发出去了，我们会舍不得断掉一个产品线。哦、啊，就我觉得这件事情其实是值得呃讨论的啦。产品线这个东西，我们当然会觉得开发出来了，你放在那边啊，就是偶尔就是会有人买嘛。可是呢，如果你的产品线放在那边很多，累积很多，可是你每一台每一年都卖个两三台两三台，其实对整个制造部而言，其实他要花很多的心力去呃储存这些图资啊，去备这些材料。对业务部而言，其实也很辛苦，业务部要知道这么这么多的产品，没有办法专心的去推客人。你会发现，哎、欸，客人的需求，你可能有 A、B、C、D、E、F 产品都可以符合他的需求，那你要推哪一个？哦，我们身为业务部可能就已经这么乱了，那何况我们代理商，他可能有四五个供应商，那你现在又有 A、B、C、D、E、F 的产品，对他而言其实是很辛苦的一件事情。对他而言最简单的就是哦，如果是这样的需求，你就是给我 A 就好了，你不要给我 B、C、D、E、F。哦，对他而言就是你 A 就能解决客户的问题，你为什么要搞出这些东西啊、哦、这么多的 option 出来，哦，徒增困扰。以上就是我想要跟大家分享的内容。我尽量的在边讲的时候，脑袋中哦边把它逻辑化。那希望讲的内容不会太零碎，那也对大家有所帮助。那今天就先到这边，这可能是我有史以来讲最长的一集。哦，谢谢大家。